0: Extra classe. Je suis Benoît Berthiaud, enseignant dans l'école élémentaire Simone Veil à Toulouse, dans le quartier de la Reinerie. C'est une école à Plus, Je suis maître de CP et j'ai 12 élèves. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Je me suis intéressé au numérique assez rapidement. Déjà quand j'ai vu qu'on avait la possibilité d'avoir accès à tout un tas de nouvelles ressources euh, qu'on avait moins facilement au départ. Et ensuite, et, et surtout parce qu'il me permettait de gagner en efficacité euh, sur les documents que je devais rendre, sur euh, ce que je devais produire. Et euh, il me permettait surtout de faire exactement les choses comme je voulais le faire. Voilà, des documents sur mesure, des productions sur mesure. Et euh, ensuite, ben, j'ai essayé de l'adapter euh, pour aider mes élèves à mieux apprendre. Dans mon dispositif d'apprentissage de la lecture, euh, on fonctionne en atelier et il y a des ateliers autonomes. Sur ces ateliers autonomes, je me suis aperçu que le numérique pouvait avoir un intérêt réel pour accompagner les élèves sur euh, voilà, un atelier de 20 minutes. Pour cela, j'ai créé des applications qui pouvaient être adaptées à, au niveau de chaque élève et, et à leurs besoins. Et pour créer ces activités, je suis passé par la plateforme Learning Apps. La tablette propose un problème à un binôme, et tout l'intérêt de ce problème est de créer un conflit. C'est-à-dire que parce qu'il y a divergence d'idées entre les deux élèves, il va y avoir transformation chez l'un, ou chez l'autre grâce euh, au fait qu'il va falloir se mettre d'accord et trouver une solution ensemble le sang ah c'est le piège on ne doit pas faire on ne doit pas faire en dessous le, le petit truc euh, on à 5, je crois attends attends elle, c'est attends, moi qui l'écris attends parce qu'on doit faire pas le L comme ça le, le L comme ça mais non on s'en fout tu une TN mais qu'est-ce que t'as fait, fait des ça. Ah, mais j'ai pas elle j'étais en Euh, Au sein de mon école, il y a quelques années, on a mis en place un système de brevets euh, qui représente la colonne vertébrale du fonctionnement de de notre école sur toutes les années euh, du cycle 2 et ensuite on en a fait en cycle 3. Les brevets, par définition, c'est un ensemble de niveaux à passer euh, qui permet à l'élève de se repérer dans sa progression. Pour avoir accès à ses activités, il prend sa tablette et il va scanner l'UQR code qui correspond à son brevet, c'est-à-dire à ses besoins, et une fois qu'il a scanné ce QR code, il accède directement aux activités et ensuite ils peuvent partir sur la tâche. Quand on... on présente pour la première fois les tablettes aux élèves, il y a un énorme attrait, un énorme engouement, ils sont ravis comme tout. Euh, « Ouais, on va apprendre sur la tablette, c'est chouette, c'est, c'est tout nouveau, c'est très chouette !» Oui, et cet attrait, il est important parce qu'il permet justement de maintenir l'investissement dans la tâche. Mais il est important quand même de savoir que la tablette, c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser au départ. Et même s'ils ont la tablette à la maison, ils ne savent pas vraiment l'utiliser. En tous les cas, ils ne connaissent pas réellement les usages qu'on peut en avoir à l'école. Donc, en fait... Il faut quand même prendre en compte un temps d'apprentissage de cet outil pour qu'il devienne vraiment euh, efficace et qu'il devienne vraiment un outil d'apprentissage. Il y a vraiment des situations très très croustillantes, notamment parfois des élèves qui se sentent un peu loin du maître et qui se disent que c'est le moment d'essayer de tricher un peu, d'aller vite chercher la correction de la tablette et pour faire croire qu'ils ont qu'ils ont tout réussi tout seul. Mais justement, tout l'intérêt du binôme, il est que souvent, il y en a toujours un des deux qui lui n'a pas du tout envie de tricher et qui rappelle à l'autre et qui lui dit non non, il faut pas tricher, il faut il faut qu'on y arrive. Le maître il a dit qu'il fallait qu'on y arrive tout seul. Et, euh, et donc, qui, qui, qui les régule et qui les ramène dans la tâche. Et, et ça, c'est, c'est, c'est vraiment chouette à observer. On va faire une réponse comme ça, le maître va savoir qu'on a réussi à le faire tout seul. Non, on ne peut pas. C'est de la triche, on ne peut pas grandir après. Non, on ne peut pas, c'est de la triche. de la triche. Ça fait plusieurs années que, que j'utilise ce dispositif. Et aujourd'hui je fais quand même le constat que par le biais de la tablette, euh, sur ces 20 minutes de recherche, les élèves restent vraiment investis. Et je peux vraiment dire maintenant que ce fonctionnement a plusieurs bienfaits, euh, notamment sur l'autonomie en elle-même, puisqu'on s'aperçoit que vraiment sur ces 20 minutes de travail, les enfants sont en recherche... Au-delà de ça aussi, on s'aperçoit que dans tous ces échanges, il se passe plein de choses très positives, notamment le développement du, du vocabulaire lié à, lié à la lecture. Ils sont aussi obligés de se justifier, ils sont obligés d'argumenter. Donc on développe aussi les compétences dans le débat, on développe aussi les compétences dans l'entraide. Et par tout ce système-là, et dans l'utilisation du numérique, ils développent en parallèle les compétences liées à l'utilisation des outils numériques. Et enfin, bien sûr, sur le plus important, sur les compétences de lecture, sur les compétences de graphiphonie, on voit qu'il y a de de réels progrès sur les tâches d'écriture. Dans mon équipe de CP, nous sommes quatre enseignants. Bon, sur les quatre enseignants, j'ai un binôme de qui je suis très proche qui a foncé dans l'aventure avec moi assez rapidement et qui a fait un grand bond en avant, puisque maintenant elle a produit énormément d'activités numériques par elle-même. Et les autres collègues, bon, elles sont un peu plus réticentes pour l'instant. Bon, quand il y a eu le confinement, elles s'y sont mises un peu de force et elles ont fait de très très gros progrès. Et finalement, le numérique rentre petit à petit dans leur classe et c'est pas plus mal. Tout au long de l'année, à chaque fin de séance, on fait un petit bilan pour voir s'il y a eu des difficultés dans, dans un des ateliers et notamment dans l'atelier tablette. Et c'est vrai qu'au début, le bilan est un petit peu mitigé, puisqu'ils sont en apprentissage de la tablette, et il y a quelques difficultés qui remontent, on fait en sorte de les régler, et puis très vite, ce bilan devient de plus en plus positif, ils s'emparent réellement de cet outil, à tel point qu'ils deviennent tellement autonomes qu'au bout d'un moment, il suffit de leur dire atelier tablette, et tout se passe sans le mettre ils vont sortir leur tablette, ils scannent leur QR code, ils se débrouillent Euh, sans moi. Et en jetant un petit coup d'œil de temps en temps, on s'aperçoit que euh, ça marche très bien. Ce qui m'anime dans ce métier, c'est de toujours trouver euh, le meilleur système, le meilleur dispositif euh, pour permettre de mettre chacun de mes élèves en progrès, en réussite à leur niveau et c'est pour ça que l'arrêt plus est un petit peu un défi finalement parce que eh bien, on, a, on a des obstacles un petit peu nouveaux tous les jours à, à surmonter et des remises en, en question et de nouveaux outils à créer et ça c'est, c'est un, un vrai challenge pour moi, c'est un vrai moteur et justement dans cette recherche de nouveaux systèmes eh bien, le numérique était une voie euh, parfaite pour, pour continuer d'évoluer, proposer de nouvelles solutions. Les énergies scolaires est un podcast Extra classe par Réseau Canopée. Auteur réalisation Jean-Paul Philite, Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turie, Directrice de publication, Marie-Caroline Missier. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extra Class, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production réseau Canopée 2021. Extra classe.